0: O objetivo do nosso teste, do piloto, é justamente isso, tentar aperfeiçoar, tentar fazer que o primeiro programa seja redondo. Então, a gente está fazendo um piloto, agradecendo aí porventura quem estiver vendo. Não sei se vocês chamaram as pessoas. É, eu chamei, provavelmente a Kátia deve estar vendo no YouTube. E depois a gente bate uma ideia como a... Como é que isso se desenvolveu né? Então vamos passar direto Do que seria o primeiro programa é, O primeiro programa Creio eu, a gente tem que começar Dizendo, né? olha, esse aqui é o programa Notícias da Terra Redonda Oi Alguém falou alguma coisa aí? É, Notícias da Terra Redonda, é, Que é um programa Que tem é, Um claro viés ligado à defesa do que existe de progressista, das ideias avançadas, no momento em que não só o humanismo, como a própria razão, estão sob ataque, ataque feroz, do obscurantismo. Aí o Pereira caiu do obscurantismo. No momento, nesse momento, a gente está é, juntando um grupo de pessoas, um grupo de amigos que tem como é, se perfilarem no campo marxista, para debater a realidade e jogar, é, tentar ajudar nesse debate de ideias que é feito é, na sociedade e que é isso, que luta contra o obscurantismo, contra a desrazão. Né? Outro dia eu estava vendo alguém comentando que o um bolsonarista, por exemplo, que é o exemplo disso que nós estamos vivendo no Brasil, ele propõe a cloroquina como solução para uma doença que ele acha que não existe. Quer dizer... É uma coisa absolutamente difícil até de debater. É, o nosso programa tem alguns componentes fixos. A maioria são jornalistas. Marcos Pereira, Douglas Pereira, que ainda não entrou. O Azevedo... Ô, oh, Pereira voltou, né?
1: Beleza, estamos vendo aí?
0: Sim, estamos vendo. É, Pereira, como eu estava falando, Azevedo... O Renato Oliveira, eu, que sou jornalista também. Depois, quando cada um for falar, pode se apresentar mais detidamente, caso queira. Eu sou é, atualmente sou ativista do movimento internacionalista e de solidariedade, atualmente vice-presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos povos e luta pela paz. É, quem não é jornalista aqui é o Antônio Carlos, que é assessor sindical dos sindicatos metalúrgicos já há muitos anos, né, Antônio? É, ativista social, atua também na União dos Negros pela Igualdade, o negro. Temos aí o Gaio Dória, é, um jovem acadêmico, que, historiador, formado pela UF, viveu muito dez anos quase na China, fez lá na China, na Universidade do Povo, mestrado em Economia e o doutorado em Filosofia Marxista. É, também um quadro que vai ajudar muito nos debates aqui. A gente talvez até Possa, a firinha do gai nasceu lá, talvez a gente possa um dos programas ter como tema a China, né? E veio como o um, 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 um vértice desse debate, porque ele viveu lá, fala mandarim. A gente, eu, em 2015, eu tive a alegria de conhecê-lo na China. A gente se conheceu foi na China, né? Pessoalmente, não foi, Gai? E a gente saía para. E a gente saía para tomar uma cerveja na noite da, de Pequim, eu ficava todo orgulhoso quando ele pedia cerveja para os garçons, para meu amigo, sabe falar mandarim, meu irmão, qualquer um não. É, então, o objetivo é a gente fazer um debate com conteúdo, mas no formato de mesa redonda, sem, é, sem grandes dissertações, mas é, tentando aprofundar. Quando o debate estiver fluindo, a gente deixa ele rolar sem grandes amarras, a não ser a amarra do tempo, que a gente se propôs a ser uma hora, uma hora e pouco, para não ficar muito cansativo. É, é importante registrar hoje o dia que a gente está fazendo esse piloto, que é o dia do, do patrono da nossa independência, né? o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, e amanhã é o natalício do maior marxista de todos os tempos, Vladimir Ilitch Ulyanov, que completa 150 anos de nascimento Amanhã, dia 22. É, talvez, se a gente conseguisse fazer um programa já na semana que vem, talvez fosse até um caso de é, falar, fazer algum registro mais detido sobre essa data magna teste que é um principal revolucionário, em minha opinião, do mundo, né? que foi o Lenin. É, mas o tema de hoje é: a gente vai começar com a. a o Bolsonaro, que é o, o tema do CARD até, que o Renato fez, que a gente propôs. É, o grande o grande debate, porque o nome do programa é Notícias da Terra Redonda, a gente analisar as notícias e extrair delas o seu significado. né? É, como eu já falei muito, eu vou só dar o um tema que está em debate e para vocês comentarem. O tema é o Bolsonaro testa limites. Ele tem um projeto autoritário. Esse projeto vai vingar? Até onde vocês acham que vai isso? Como vai ser a reação? Então, está aberto aí é, a palavra para quem quiser falar, quem quiser escrever. o Azevedo, tudo bem? Azevedo entra comendo. Quando estiver valendo, não pode fazer isso. Azevedo, não, a gente vai A gente está no primeiro tema já, que é o, eu fiz a apresentação de todo mundo. Que é esse o tema principal do programa de hoje? Bolsonaro testa os limites. É... O projeto autoritário dele vai vingar? Não vai? Quem é que vai dar a bola? Quem é que vai dar o pontapé inicial nesse debate?
2: Roberta, como é que faz para poder aumentar aqui isso?
0: Aumentar o quê? É Aumentar aqui, estou ouvindo aqui. Está atenção? Vem
1: aqui. Azevedo está com o microfone aberto. <risos>
0: Azevedo. É, Azevedo, era bom você, tá bom. quando não estiver falando, o é um microfone.
3: Desculpa, cara. Está
0: ouvindo bem? Tá, tá ouvindo bem, estamos tá ouvindo bem. Vamos lá, pessoal. Quando tiver no ao programa, a gente, não, a gente tem que evitar esse silêncio. É bom que as pessoas se preparem para ir falando logo. Vamos lá, quem é que se anima a dar o pontapé inicial aí nesse, nesse tema?
4: Bom, pode ser eu, então, né?
2: Eu acho que... É
4: talvez é, vamos, vamos tentar fazer uma análise aí né do que que é o governo bolsonaro desde o início né acho que é importante saber categorizar a natureza do governo para entender os rumos dele né então acho que o, o bolsonaro ele se elege né num processo que começa em 2013 né que é, vem aí na insatisfação das elites tradicionais brasileiras né e digamos da, da, do próprio imperialismo, né, capitaneado aí pelos Estados Unidos, né, com a crescente assertividade e desenvolvimento do Brasil, e é, a partir de um determinado momento nesse período, que é já no, no mandato da Dilma, tomou-se a decisão, né, de implodir esse governo progressista no Brasil, né, pelas suas conquistas. Então, é, iniciou-se né, uma campanha de difamação da esquerda em que ela foi associada com o um escândalo de corrupção, como se fosse a única né, a ser corrupta no Brasil. E, ao longo dos anos, foi destruindo o capital simbólico da esquerda, até que tivemos o um impeachment, né, que tem esse embrulho de impeachment versus golpe, né, que até hoje não é resolvido em muitos debates e que foi gerando uma série de desgastes, né, onde é, as elites, né, a burguesia brasileira, foi tentando é, se consolidar no poder e ganhar avanço no campo institucional, e né, expulsando né, os elementos progressistas do governo, do Estado. Até que, finalmente, é, após o golpe, né, ela passou uma série de reformas e o Bolsonaro... É, foi a forma eleitoral, né, que foi o consenso ali que a, a elite brasileira chegou, não era o ideal, né, acho que isso tá muito claro agora, né, que setores da liberais, né, da burguesia, assim, mais ligados ao iluminismo, digamos assim, né, aquele pessoal mais estudado, é, já tá pulando fora do barco, mas na hora do vamos ver, quando teve a opção de escolher entre a candidatura do Haddad e do Bolsonaro, todos fecharam com o Bolsonaro, né. E o Bolsonaro, ele nunca escondeu a sua natureza, né? O que ele representa e etc, né? Ele, acho que assim, é uma, é uma miríade né? de, de significado do que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o, é o baixo clero do Congresso, é, é um deputado que é, tudo indica ligado com as milícias do Rio de Janeiro, né? Então tem um, um quê aí de crime organizado por trás. Por outro lado, ele acabou virando a expressão acabada, né, e o representante assim desse ódio, né, do brasileiro, dessa coisa assim que as pessoas não, na verdade, tentam, né, tem várias definições, etc. Mas não conseguem exatamente definir, né? na minha modesta opinião, né. A gente sabe que é um, tem um problema aí que, de, que as instituições estão em crise, a ética está em crise, a moral está em crise, né? É uma crise realmente generalizada. E o Bolsonaro acabou se tornando a expressão disso tudo, né? E, assim, ele chegou ao poder, né, com, naturalmente, com apoio, né, em primeiro lugar, dos militares, né? em segundo lugar, de uma burguesia, principalmente, na minha opinião, ligada ao varejo, né? que hoje em dia o Brasil, assim, o setor do varejo tem um poder econômico muito grande, né? do agronegócio, também, todos contra o PT, e por sua vez dessa classe média, né? Que aí, fascistizado ou não, né? Mas assim, enfim, é... acabou aí chegando nesse patamar. E sempre deixou claro que tinha essas aspirações autoritárias, né? A carreira política dele foi construída em cima disso. É, diversas vezes ele defendeu a ditadura e a tortura, né? E, enfim não só dentro do Brasil como fora né nomes como Pinochet, etc e agora ele vem deixando sinais claros de que ele enfim tem realmente um projeto autoritário para o Brasil que não quer assumir o poder e há indícios de que ele está tentando implementar isso né com rusgas entre as instituições no entanto né eu acho que é aí que começa a verdadeira análise é muito difícil para nós assim né pessoas que nós estamos em Brasília, ali né, com acesso ao, às notícias de bastidores, ter um pouco acesso ao que de fato acontece, né? Porque você vê que é, é, um, é um tamanho clima de falsidade, ali de, de falsas relações, né? um dia ele está abraçando o Maia, no outro já não está, e uma hora um fala alguma coisa, no dia seguinte já não é bem assim, que a leitura fica um pouco difícil, né? Mas, em linhas gerais, o que eu acho que, o que pode ser dito com uma certa certeza, né? é de que os militares o apoiam, né? Ainda que sempre que ele saia, né, da, um pouco da linha, né? Ou seja, que ele entre no modo que eu acho que podemos assim chamar, né? Que ficou um pouco conhecido na eleição, né? Do modo assim do Jesus da Goiabeira, da Mamadeira de piroca, alguém vai lá e fala: "Opa, espera aí, acho que você sai um pouco da linha". Mas é, é é mais uma correção, né? Na forma do que uma desaprovação do que foi dito, porque Outro dia eu estava tendo até uma conversa sobre isso, né? E aí estavam falando dos militares, dessa questão dos militares nacionalistas, né? Que tem um histórico no Brasil, né? Do, do, do exército ser nacionalista. Eu, eu acho que, infelizmente, essa tradição no exército foi expurgada, né? Durante a ditadura. E ele falou: não, mas a, o exército ainda tem algum quê aí de, de ideologia para colocar o Brasil na linha. Que chega na hora eles. Você vê ele. O Bolsonaro foi lá falou: vocês serão eles é colocaram ele na na caixinha. Na hora do Mandetta também, seguraram. Bom, pode ser, mas se você for olhar, é, na hora da venda da Embraer, os militares ficaram quietos. Todavia, quando foi preciso soltar um tweet para impedir que a Rosa Weber votasse em uma medida que fosse a favor do Lula, não hesitaram um segundo, né? E o mesmo aconteceu agora. O Mandetta acabou é, demitido e também sem nenhuma consequência, né? Porque se você for pegar ali... É, isso acho que não é um absurdo afirmar né se você for pegar ali em Brasília o nível de ocupação né dos cargos comissionados de cargos chave dentro do governo aí vai ser militar então militares estão embarcados né são então, espinha dorsal desse governo então tem muita coisa que às vezes o Bolsonaro é, é um porta-voz que ele acaba sendo o porta-voz desse grupo mesmo né o que ele peca é porque por ele ser uma pessoa digamos assim né aquilo que vê um pouco o irracionalismo, né? tá triunfando no Brasil, né? É, que é, acho que até é um debate a ser colocado ainda. Né? O irracionalismo é um, é, uma das, é um dos pilares do fascismo e do nazismo, né? Então, assim, o irracionalismo acaba ali vingando, mas eles estão, enfim, colocando aí. Acho que é, acho que a gente podia partir da análise, né? Para uma análise eu vi o resto dos camaradas em cima disso aí, né? Dessa desses componentes que estão na mesa aí, né? que é o Exército, apoia o Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem essa corrente racionalista, é meio grotão, mas, ao mesmo tempo, ele é o porta-voz ali. Né? E eu não vejo que esse governo vai acabar ou que vai ter impeachment do Bolsonaro, muito pelo contrário, o Maia, o né? que ele disse que não, não vai colocar o pedido de impeachment nunca para frente, porque dá azar. Né? Todo mundo no Brasil que colocou o pedido de impeachment para frente acabou, digamos assim, tendo um fim triste, né, na, na memória dele. Então, assim, a, a, as forças progressistas, elas estão um pouco de, de mãos atadas, né, porque as instituições não conseguem reagir a esses ataques sistemáticos, né, que é um ataque quase, né, assim, a, autofágico, né, então, se comendo por dentro, né e as instituições que deveriam garantir isso, né, que é o exército, né, na verdade, são um pilar desse ataque autófago. Então acho que, é, acho que a gente pode começar jogando a bola por aí, né?
0: É isso. A gente passar para outros companheiros. É, du, duas coisas que você falou que é importante, né? Primeiro, fica claro para mim que qualquer ilusão sobre uma pretensa é, o pretenso papel moderador dos militares, não passa disso, ilusão. Porque o que havia? O, havia uma tradição nacionalista, uma tradição é, até de justiça social, em parte significativa das Forças Armadas, que, como disse o Gaio, foram expurgadas, expurgadas da, da, durante o processo da ditadura. Foram milhares que ah, tem estudos da, da perseguição sobre esses militares progressistas, nacionalistas, foram milhares que foram afastados, presos, mortos, assassinados. Eles é, zeraram o jogo. O que restou, e o exemplo maior disso é o, é o governo Geiser, eram uns militares autoritários de direita, mais com visão nacional. Que era o caso, por exemplo, do Geiser mesmo. Que tinha uma, um... Tinha na cabeça dele um projeto nacional de desenvolvimento, na cabeça dele, mas autoritário, concentrador de renda, excludente, mas era um projeto nacional de desenvolvimento é, dele. né? Nem isso hoje tem. Esses militares agora ficaram calados diante da entrega da Embraer, são entusiastas da aliança do Brasil com a OTAN, são entusiastas da aliança do Brasil com os Estados Unidos, a Aliança Militar. Então, esperar por aí. Que, claro, é como disse o Gaio. E diz o Bolsonaro. Porque também o Bolsonaro, como o Hitler. Ele não pode, diferente do Hitler, o Hitler sabia escrever. Ele escreveu um livro. O Bolsonaro, nem isso. Mas o Bolsonaro e o Hitler anunciaram claramente quais eram suas intenções. Quis se iludir quem quis. O Bolsonaro, na entrevista desse, dos programas aí é, que o apoiam. O cara falou: você vai dar o um golpe, Bolsonaro? Qual foi a resposta dele? Quem dá o um golpe não avisa que vai dar golpe. Isso é uma resposta. É claro: quem vai dar golpe não avisa que vai dar golpe. E aí, quem, a, a, como disse o Gaio, e aí eu concordo, termino para passar para os camaradas, para os outros camaradas. O, o, a, o que os militares mais sensatos discordam do Bolsonaro é a forma como ele é, não o conteúdo. O conteúdo é. A maioria... Deve ter gente lá que discorda do obscurantismo, deve ter gente lá mais iluminada que né, discorda desse caminho de alinhamento total com os Estados Unidos. É, com certeza tem. Agora, na essência, a maioria dos militares está do projeto Bolsonaro. O problema é que se eles vão ter força política ou não para implantar um projeto autoritário, que é o que sonha o, o capitão. Está é, aberto aí, pessoal. Quem vai falar? Renato, Azevedo, Pereira? Você aí levantou.
1: Vou só falar uma coisa aqui que me parece interessante para o debate, inclusive, é que tem a ver com essa questão for, do, dos militares, né? a questão do Moro. né? Uma, uma ideia de que ah, não, é, vamos tirar o Bolsonaro, assume o Moro e o Moro vai ser melhor que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não teria essa... o Moro não teria essa questão... Moro não, desculpa, Mourão. Mourão não teria essa questão obscurantista, né? É, seria alguém mais racional, né? É, e aí, essa, essa é uma polêmica, eu acho que... É, talvez pudesse abordar também... Nesse debate. Mas o que eu queria falar, falando da questão do, do, desse nacionalismo, dos militares, né? estou me lembrando aqui, o Antônio pode falar também melhor. É, vocês, vocês sabem, o Bolsonaro está é, na linha de privatização a NUCLEP, a NUCLEP que fica localizada em Itaguaí, né? é, é onde está sendo produzido, onde estão tá sendo construídos submarinos nucleares, né, submarinos que tem tudo a ver aí com a defesa nacional, com a nossa soberania, projeto criado pelo Lula ainda, né, de reativação da nossa soberania ali da construção dos submarinos, que ali tem a Nuclep, tem a ICN, né, a Nuclep é uma estatal estratégica para o Brasil, né, e recentemente aí a semana passada para ser mais exato, o, entrou na linha de privatização a né? E lá é um local que tem à frente militares. né? Porém, é, você vê que não há nenhum sentido nacionalista desses militares que estão à frente de defender a nossa soberania, de defender uma empresa estratégica para o Brasil. E aí você imagina que é uma nuclep privatizada, onde está lá a nossa tecnologia de construção de submarinos nucleares. É, eu acho que é, até acho que até por conta da questão aí da pandemia, de coronavírus, né, de está tudo concentrado neste tema, né, é, acaba que outros temas estão ficando por, por segundo plano, né, e como essa questão aí de da entrega da nucleto Acho que isso é um debate e é um debate também essa questão aí do é, se, sai, se digamos que saia o Bolsonaro, entra o vício, o Morão, isso é melhor, é pior? Acho que a gente podia também, da certa forma, avaliar um pouco essa questão. É isso.
0: É isso aí que o Pereira fala, isso aí é, é fundamental a gente estar atento, porque é eu, por exemplo, não sei a opinião de vocês, sem querer mudar o tema da, da conversa, para tirar o, o, o Bolsonaro, é, é preciso uma ampla aliança. Lógico, é preciso até uma certa fratura nas suas principais bases de apoio, inclusive militar, que pode acontecer. É, não é um corpo todo 100% homogêneo, embora a maioria esteja com ele, a grande maioria. É, agora, é preciso, por outro lado, que a esquerda e o campo popular estejam forte e com presença ativa e mobilizada. Porque senão, se for uma Frente de Salvação Nacional com 90% de presença da direita, o que, é que isso serve para a gente? Você vê o Izel. O Izel agora foi hoje que apresentou, não foi ontem. Apresentou privatizar um monte lá, já apresentou um projeto na lei, Inclusive é o Ergi. Quer dizer, eu estava conversando antes de começar o programa com o Renato, falei, Renata, às vezes a gente está num momento de tanto, tanto recuo que às vezes a gente vê artigos no, de, publicados na, na mídia progressista comemorando, assim, ó, foi aprovada uma legislação que prejudica os trabalhadores, mas graças à atuação heróica a gente conseguiu é, diminuir os danos. Eu falei, se for por aí, daqui a pouco volta a escravidão e a gente vai ter um artigo assim, ó, oh, ia ser chibatada de segunda a domingo. A gente conseguiu que chibatada só terça, quinta e. Pô, não dá. Não dá para. A esquerda do Brasil tem um peso que tem que fazer a voz ser ouvida. Isso não é contraditório com a frente ampla, na minha opinião. Agora é preciso ter bem claro quem são os aliados do campo que defende a Constituição de 88 e quais são seus interesses, para que a gente possa ter bem claro quais são os nossos também. né? Mas vamos passar aí. Vamos, tem, o, tem o Renato, tem o Azevedo, tem o Antônio.
5: É, boa noite, camaradas. É... Bolsonaro tem é, um projeto autoritário. Acho que nós não temos dúvida disso. né? É... Essa mobilização que ele fez no final de semana ela se dá dentro de um, de um entrechoque lá interno deles é, na definição do que fazer é, do ponto de vista das medidas de isolamento. É, a manifestação ela ocorreu dias depois da demissão do ministro da Saúde, que é, ostentava uma popularidade, segundo as pesquisas, maior do que do presidente. É, não, muito, não poucos comentaristas atribuíram também, uma, em parte, a essa decisão de demissão, inclusive com os posicionamentos anteriores, até a saída do, do presidente do, da mesa de, de informes praticamente diária que o, o ex-ministro fazia, é com relação a uma ciumeira, né? E também surgiu ali a percepção da parte do presidente de que, inclusive ele mesmo disse isso, se a economia vai mal, o meu Ibope cai, o meu o governo vai mal. Né? O projeto é autoritário. Há análises que dizem que essa geração, aí pelo menos da oficialidade, da auto-oficialidade das Forças Armadas, elas estão imbuídas do espírito democrático e que a Constituição é a baliza. Também singular foi que ontem, na segunda-feira, ele naquela fala na entrada do Palácio, ele disse que ele é o poder e ele é a Constituição. Quer dizer, ele já está implementando o golpe do ponto de vista da semântica e da, da verbalização. né? Nós estamos dentro de um, de um quadro de crise sanitária que implementa também, agrega uma crise profunda da, da economia, é, não só do país, mas do mundo. né? É, não se sabe ainda que tipo de, de economia global e, e a nossa nacional vai surgir a partir do, do momento em que as pessoas forem liberadas e que esses, esse foco inicial maior da, da pandemia seja reduzido. Mas a, a, a lógica que está por trás das ações, elas ainda estão dentro do espírito do programa neoliberal, ultra neoliberal. Né? É, um dado que a gente tem que trabalhar também é que, apesar de estar em curso essas movimentações no sentido de buscar o, o, o afastamento do Bolsonaro, a gente vive uma profunda crise na, na esquerda brasileira. Né? Nós não estamos... É, unificados na análise e nas ações de entendimento disso desse fenômeno é, entre nós mesmos. A iniciativa mais recente essa do de uma, de uma ampla uma frente, ela ela se dá no, no quadro em que é necessário você movimentar todo mundo todos os aliados possíveis para para uma tarefa difícil que é remover esse camarada que, apesar de todos os, os percalços, ele ainda detém parcela significativa dos seus apoiadores. Né? Esse pessoal ainda não se desiludiu. Por outro lado, ampliar a frente ao máximo num quadro em que a, a esquerda está é, em crise, desgastada, desmobilizada, pode nos levar a cair também é, nos braços da, da burguesia e, da, e, e de setores de centro-direita e, na realidade, estão disputando com essa extrema-direita que foram obrigados a apoiar como mal menor na, na eleição passada é a condição dos destinos do país. Né? É... Então, a gente vê fenômenos como governadores como Witzel e Doria são agora desafetos até o próprio Caiado Desafetos do Bolsonaro. Quer dizer, o Caiado, que a gente já conhece desde lá do século passado, da antiga UDR, que sempre foi um representante da extrema-direita no Brasil, rompeu com, com, com o presidente. Aliás, o próprio Mandetta é uma, uma indicação que o Caiado fez para compor o ministério. Não mais é, a população ainda está bastante desconfiada é, do, do, das lideranças do campo popular. É, a gente percebe ainda nas ruas que o povo começa a questionar todos os políticos, não só os, os atingidos antes pelo Lava Jato, mas também esse setor aí que, que assumiu o, o governo. É, é interessante observar também que... É, a exemplo do que aconteceu no caso aqui do senador, o irmão dele também agora entra com o pedido de suspender a investigação lá da, da CPI, lá da, da Câmara, quando a, a Joyce, é, na sessão, disse que há um gabinete do ódio que funciona lá no Palácio do Planalto. E para fechar, a, o Supremo a, 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 a aceitou a o pedido de instauração de um inquérito para ver quem é que está organizando manifestações contra a Constituição e a, e, a, e a democracia, mas o Alexandre disse que o presidente está fora da, da investigação, sendo que ele é o maior promotor disso. E ainda tem aquela história daquele outro vídeo. Né? Quer dizer, ele, ele continua insistindo e vai a passos, passos largos nesse rumo. E as faixas que a gente viu ali, intervenção AI-5 já, é dentro desse quadro, né? Agora, como enfrenta isso somente no, no terreno do, do discurso, da, dos abaixo-assinados, sem uma mobilização maior, é, é talvez a, a grande perplexidade. Agora, sair um e continuar o projeto também leva a, uma, a um questionamento, né? É, a retirada de um não impede que o vice assuma até teria legalidade mas ele também é, é parte do mesmo discurso né? a sanha anticomunista vulgar e rasteira aí, né? hoje, do jeito que está hoje a gente poderia até dizer que o governo está infiltrado já está aprovando auxílio aos, aos, mais, aos mais pobres isso aí é socialismo né? como dizia o Trump lá nos Estados Unidos
0: então, fico por
5: aqui. Renato. Renato vai Aê. falar.
2: Boa, tá me ouvindo? É, concordo que, que os camaradas colocaram, é, mas eu acho assim que apesar de estar em curso esse projeto, Bolsonaro cada dia mais, principalmente pela sua incapacidade, né? vem tendo derrotas no seu campo. Né? Só que é o cuidado que a gente tem que... que os campos progressistas têm que ter, que, na verdade, o que está em disputa nessa perca dele de credibilidade não é um outro projeto. É manter um projeto, só que com, dentro das instituições democráticas. O né? importante para os movimentos progressistas, na minha opinião, é a disfunção do projeto para a sociedade. Para a sociedade ter a noção de que são esses projetos. Né? Um projeto popular Que ficou muito tempo no poder né, é, Ficou uma parte No poder, no governo Lula e Dilma e Que, que foi tirado pelo golpe E Que começou todas essas medidas Antes é, é, Contra os trabalhadores Porque colocar o Morão Acho que vai fortalecer pelo contrário né? Os militares Vai favorecer o Maia né? Que vem sendo um grande articulador Disso tudo né. É... É, desse, 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 desse projeto né, de, de credibilidade Bolsonaro não significa mudança de projeto né? é, que o Bolsonaro é uma figura tão abrupta, tão, tão absurda que faz a gente às vezes concordar com Dória, né? com o né? mas tem que ter, por que estamos concordando né? esse que é o cuidado que a gente tem né? na verdade essas pessoas continuam sendo elas né? é, mudaram as opiniões delas de privatizações é, dos projetos, pelo contrário. Então, essa é, é, é a linha que a gente tem, né? É não sair a todos contra o Bolsonaro e acabar elegendo o mesmo projeto. E, um, e pior, né? Com, a, com com aspas, né? Com, com dentro desse projeto embarcado setores populares e progressistas do país estando o um respaldo disso, né? É, o quanto isso vai ser danoso, né? Porque uma eleição em quatro anos, mas um projeto desse vai se perdurar por quantos anos no país, né? A gente viveu o Fernando Henrique Cardoso, né? Não foi difícil ganhar, ganhar dessa figura, né? Então, como diria o Amazonas, é, é, a, a, o processo eleitoral é, é complicado, né? São mais quatro anos, mais oito anos, mas, enfim, assim, para poder mudar isso e todas as consequências que vai ter para o trabalhador, né? Por exemplo, a questão sindical, né? O Antônio e o, e o Marcos, e também já trabalhei em sindicato, sei como que é a importância disso, como que foi o golpe, por exemplo, de tirar... É, a participação sindical, como que isso foi danoso para as lutas populares do país. Quantos anos vai conseguir para, para romper isso novamente? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter nesse momento de ter claro os projetos que a gente quer. Não adianta a gente fazer uma grande frente ampla com a, com a liderança do projeto, a manutenção, pelo contrário, né? Esse agravamento é, do, de tudo aquilo que a gente vem vivendo nos últimos anos aqui no país.
0: É, o, na verdade, é, isso que o Renato coloca tem relevância, em minha opinião, porque é, se o setor progressista, cabe entender os conceitos, né, coisa que a gente às vezes não domina. As pessoas falam, mas não dominam muito o conceito. A não dominar o conceito, absolutizam apenas certos aspectos. Por exemplo, quando você fala em frente ampla, você não quer dizer que as diversas correntes políticas. Acabem, deixem de existir, deixem de sustentar suas opiniões. Uma frente ampla é formada em base de bandeiras máximas, né? mínimas. Bandeiras mínimas, que são o quê? No caso da frente ampla hoje, que a gente está falando, defesa da Constituição de 88, defesa das liberdades democráticas. É isso que une. Agora, cada força política continua com o seu programa. O PSDB privatista neoliberal, o DEM da direita agrária latifundiária, é isso e cada um vai, vai mobilizar. porque às vezes certos setores de esquerda acham que defender a frente ampla é abrir mão do seu programa, parar de falar nisso não, não vou falar nisso, não vai ofender fulano, nem eles querem que a gente deixe de ser a nossa força e a esquerda só consegue ter força se se mobilizar e apresentar suas pautas com, com ênfase esse é um problema também Dessa questão do, de mobilizar. Como mobilizar na época da pandemia? Isso é o um problema mesmo. Porque é, lá em Israel, vocês viram, né, foi anunciado o governo do Netanyahu com azul e branco, com Gantz, né, chegaram a um acordo, Netanyahu e Gantz. É, só que o pessoal que votou no Gantz foi para a rua protestar, dizendo: não, não aceito, isso é um absurdo. E eles fizeram um protesto. É, é, criativo, né? foram lá com, com, mantendo distância, mesmo assim na né, gente, por caramba eu não estou dizendo que é esse é o caminho mas o fato é que a gente tem que quebrar a cabeça é, de qual caminho que a gente vai percorrer para enfrentar com força, porque outra coisa é essa frente, por exemplo a é, gente fala-se também na esquerda da frente, salvação nacional era uma categoria que a gente usava quando país era invadido, né? o país era invadido, aí você formava uma frente de salvação nacional contra o invasor. Eu creio que isso é uma analogia hoje que se usa, que o inimigo é o vírus, né? Então, aí temos um incompetente, um genocida, frente a isso, é uma frente de salvação nacional, que aí a bandeira é mais máxima ainda, em defesa da vida. Aí a bandeira é mais máxima ainda. Vamos, vamos ver se. Ah, o Azevedo voltou. Infelizmente, o Azevedo tinha caído. Azevedo, é, quer opinar sobre esse tema? Só falta você.
3: Está ouvindo tema bem? Do
0: projeto... Estamos ouvindo bem.
3: Não, não, pode tocar, pode tocar. Eu entro no próximo tema para a gente dinamizar.
0: Mas vamos ver se alguém quer ainda fazer alguma, algum comentário nessa rodada aí sobre esse tema. Senão, a gente passa para o próximo. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse tema ou a gente passar para o próximo? O que, é que vocês acham? Passemos e se alguém quiser... Vamos
4: voltar... passar para ir dando questão do horário também, que é 8h40, entendeu? Aí a gente vai...
0: Tá bom. Então, o próximo ponto é o seguinte. Um novo mundo vai surgir depois da pandemia? O que mundo vai surgir depois da pandemia. Isso é, um, é uma discussão que está presente tanto no campo da esquerda como no campo conservador. No campo da esquerda existem algum, algumas vozes que dizem o seguinte, olha, o neoliberalismo se desmoralizou, o neoliberalismo é, mostrou que é, não tem respostas para soluções como essa que a pandemia exige que se dê soluções, é, o caos que existe nos Estados Unidos diante dessas é, pessoas morrendo aos, aos borbotões sem ter um sistema nacional de saúde. É, a questão de que, mais uma vez, o mercado financeiro é, fica imune à crise, ou seja, continua todos os outros setores quebrando e o mercado financeiro ainda navegando de vento em popo, aumentando os juros e que tudo isso estaria desmoralizando o discurso do Estado mínimo, o discurso neoliberal, da mão invisível do mercado, e que isso podia levar para um mundo mais solidário. Tem vozes que dizem isso, Eu não estou defendendo essa visão, estou apenas explanando. Ou, por outro lado, mesmo no campo conservador, alguns dizem que assim, essa pandemia vai é, marcar definitivamente a ascensão da China, no procênio das nações, ou seja, China, China vai assumir o primeiro lugar como nação é, hegemônica depois dessa pandemia, por conta da desmoralização. Estados Unidos sofreu, da própria União Europeia sofreu. A União Europeia foi zero solidária, de união não teve nada, cada um cuidou de si. Quem mandou isso aí é um fato quem mandou é, avião, quem mandou ajuda foi China e Rússia, e a pequenina e heróica Cuba. É, então, esse é um, um debate, é um debate instigante. Vai ter vai ter grandes mudanças de qualidade depois da pandemia? Que mudanças serão essas? É, não, não deixo para opinar depois de vocês falarem. Posso falar? Claro.
3: Eu, eu particularmente, acho que vai acontecer... É de forma similar àquilo que você, você mesmo falava da questão da internet, né? Enfim, quando a internet surgiu, o pessoal, pô, um novo canal e tal, é, pode revolucionar. Aí você mesmo dizia, não, a gente tem que ter cuidado, porque é, os donos do negócio da comunicação no mundo vão ter um posicionamento é, para favorecer, enfim. Eu acho, Everton e amigos, que os americanos não vão vender barato, cara. O sistema não vai vender barato isso, né? Eles não vão vender barato. Uma, 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 entregar o um mundo assim para a China. A China pode até ter, uma, ter uma, 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 um certo nível de liderança. É, eu acho que isso, vai, isso já iria acontecer, né? Enfim. Só que a gente não. Eu, assim, eu não sei é, qual vai ser o comportamento dos americanos é que, aquilo que você falou naquele vídeo lá com o Bertolino, a gente vê assim, uma certa desmoralização do que acontece na política americana. Né? É, eu acho que essas eleições americanas, é, as condições que, vai, que vão se dar, é, o nível de vitória que o, o Trump vai ter se ele ganhar ou se ele perder, enfim, qual vai ser o pacto? Que é isso, a gente não sabe também que nível de pacto a China pode fazer. Com, 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 com o outro lado do poder, né, que são os americanos e europeus. Enfim, é, porque, na verdade, eu acho que a questão do capital, a gente conversa muito por cima, né? Eu não sei o que, que eles vão entregar para o mundo. É, eu não estou falando assim de forma científica, eu estou falando de forma intuitiva, né? Enfim, o que, é que pode vir a acontecer? Mas eu acho que a gente tem que desdobrar mais isso nas nossas conversas aqui.
0: Beleza, Zevedão. beleza. Quem
2: mais aí quer falar? Pode é, eu acho que isso esse, será um novo mundo, né? Já está sendo, né? Esse percurso já está já já tá acontecendo cada dia. É aquilo que você falou, tem dois caminhos assim, que estão tá em disputa. Um é um caminho é, mais humano, pelo menos, né? Que as pessoas sejam mais humanas e, e seja liderado por, por, por um governo como o chinês, né? E depois a gente vai falar sobre isso, né, sobre essa questão dos do Estados Unidos, vem perdendo sua força, quem vai ser a grande liderança, como é que está esse projeto, como é que o Estado vai, vai se importar sobre isso. Mas eu acho que também está em curso isso, mas está em curso um outro projeto que é muito perigoso. né? As relações de trabalho, por exemplo. Né? Esse esse momento gera o mercado livre. né? Cada trabalhador que, que trabalha na sua casa, por exemplo, né? o tempo que quiser né? essas relações que tá, estão tá mudando a própria questão do Estado né? aqui no Brasil tem agora um movimento que é Solidariedade SA né? é, eu até mandei para vocês o logo né? que é um absurdo, é o um país de empresa né? porque isso como eles vão tentar vender a ideia que o Estado é falido né? não tem capacidade de gerir é, a sociedade e os grandes empresários e o mercado vai começar a dominar isso né? é e o outro lado vai estar a gente consciente assim, não pelo contrário os lugares onde tem saúde pública por exemplo está saindo melhor né eu lembro que o Mandetta né falou uma coisa que, que me alertou que é verdade que assim, no Brasil o SUS chega em qualquer lugar né pode ter vários problemas né como tem mas chega em qualquer região do país né em outros lugares do mundo não é assim a gente está vendo isso nos Estados Unidos por exemplo a quantidade de, de mortes está tendo porque a pessoa só vai no hospital que Vai ter acesso, mas vai ter que pagar. A pessoa só chega ali no limite, né? É, a gente só vai para o hospital no limite. Então, é, eu acho que isso que a gente tem que ter cuidado, né? Que é essa questão do mercado tentar é, dominar esse, processo, esse projeto, né? Sendo mais humanitário, que não deve ser assim, mas eu acho que o, o problema é os trabalhadores sofrerem o revés, né? Eu percebo isso trabalhando de casa eu mesmo. Eu trabalho muito mais de casa. Eu tenho. Eu, o o porta dos Fundos teve agora um vídeo que era muito bom, né? Que era uma brincadeira, mas um, era uma crítica sobre isso. O cara já não tem mais tempo, não tem mais final de semana, entendeu? Não tem, não tem férias, né? Cada um trabalha por si, é, produz para si, né? A gente está vendo agora, inclusive, uma grande... É, quem produz mais, né? O cara fica postando o tempo todo. O cara acorda às seis horas da manhã, vai na esteira em casa, faz exercício, não sei o quê, trabalha não sei quantas horas... Faz o próprio cabelo, né? é, é isso que, que o mercado tenta vender, né? Esse, 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 esse projeto deles. Eu acho que isso que está em curso no, no mundo. O Everton contou bem, né? Que. E eu vou comentar isso mais, mais para frente, mas os Estados Unidos vem perdendo, né? É óbvio que vem perdendo o, o, a liderança do mundo, né? Não só economicamente, mas politicamente, né? O que ele fez? O que, é que o Trump fez nesse, nesse, nesses últimos meses? Pelo contrário. É. Então, acho isso. Acho que o, o, a, os movimentos populares têm que dar o um norte desse projeto, né? Que é, na verdade, a necessidade do Estado cada vez mais forte, né? Para poder gerir, essa, como está ingerido nos né? lugares que tem, tem, tem projetos assim, a, é, a sociedade né? mais humana, mais igualitária. Acho que isso vai ser o nosso grande desafio
0: pós-pandemia, né? Tem mais que uma análise.
4: Eu, eu falo mais um pouco aí, eu queria acho que tenho bastante a contribuir nessa questão, né, do mundo pós-Covid, né? É, eu acho que primeiro seria interessante a gente ressaltar, né, o que é essa crise, né, do coronavírus, né? Porque ela veio, né, chegou com força total e abafou muitas coisas que estavam acontecendo, né? Por exemplo, até a nível local aqui fazendo para descontrair, né, por exemplo, até onde me consta, a crise da CEDAI aqui no Rio de Janeiro não acabou, né? O pessoal ainda está bebendo escoço. Né? Simplesmente saiu dos jornais e isso acabou, né? Então, a gente vinha num mundo, né? na situação internacional, de uma intensificação dos conflitos entre a China e os Estados Unidos, né? Expressados na guerra comercial, né? Que não era uma guerra comercial, né? Não é uma guerra comercial porque não acabou, né? ela é multidimensional, ela tem essa dimensão das tarifas, do é, eu compro pouco, você compra computador e tal, mas o X ali, na verdade, é a disputa pela fronteira tecnológica, né? E isso é, é simplesmente o fator fundamental que vai decidir o futuro da humanidade nos próximos 100 anos. Eu acho que não tem, assim, nenhum absurdo em afirmar uma coisa desse tipo, entendeu? Essa tecnologia do 5G, que o pessoal fala e tal, não sei o quê. Por que ela é tão importante? Não é porque vai deixar o teu celular mais rápido para poder ver Netflix com uma velocidade impressionante. É porque essa internet, ela simplesmente vai ser a base de toda a próxima geração de infraestrutura e engenharia no mundo. Então, quem controla o 5G vai controlar o futuro do mundo. É simples assim, entendeu? Assim, em termos gerais, né? Todas essas coisas que a gente está vendo aí de desenvolvimento da técnica, que o pessoal fica repetindo que nem papagaio, né? Da internet das coisas, do Big Data, etc. etc, etc. Aquele que dominar primeiro isso vai sair na frente. E essa disputa já vinha e a China estava saindo na frente, né, Está na frente, né, Com as empresas dela. Os Estados Unidos até então estava num, na retaguarda né, nessa questão. E ele percebeu isso e os Estados Unidos naturalmente... Não é bobo, né? Ele tem uma estratégia que é diferente da dos chineses, né? Que o chinês eles têm uma outra visão de mundo, né? Não tão agressiva, não tão predatória. E os Estados Unidos já tem essa ideia de que ele tem que controlar o mundo e que ele cria pontos de pressão, né? Para evitar na cabeça dele, naturalmente, que surjam ameaças a, ao mundo ocidental, à democracia, à segurança. Então ele vai lá, né? É um pouco essa mentalidade do Império Romano, né? Tem assim, tração no um paralelo, o cara vai lá. A gente me assenta porrada em todo mundo, que é para evitar que os loucos se organizem, tenham bomba, e é isso. Vamos organizar esse pessoal, claro, de acordo com meus interesses, etc, etc, etc. Então, assim, o que está se abrindo aí no panorama do mundo, na minha opinião, não é essa coisa humanitária, né, que a gente está pensando, assim, que isso é ter uma perspectiva nossa daqui, né? Porque o que é a China, né? Quem conhece a China hoje? Quem conhece o sistema político chinês hoje? É, a esquerda brasileira, né, as forças progressistas na América Latina como um todo, elas têm uma projeção do que é a China, que é muito mais baseada no que elas acham que deveria ser do que o que de fato é. Né? é o, que, o que eu quero dizer com isso é que assim, o caminho que a gente tem que buscar é exatamente esse, né? é o que, o que a China nos inspira, né? que é, seria um que exatamente aquilo que o Renato falou, né? que é um governo é, que seria voltado ao povo, ao do lado da vida entendeu? E quem vai fazer isso acontecer não vai ser os chineses, né? Vão ser os próprios brasileiros, no caso aqui, né? Ou os próprios... Então, o... a crise do coronavírus, o que, que ela fez, na verdade? Ela apenas desnudou as contradições do sistema, que já existiam, e acentuou e acelerou o processo que já estava em curso. Então, toda essa coisa que a gente hoje está vendo, assim, do o papel do mercado, o papel do Estado, etc. eram é um debates que já estavam sendo travados há décadas. Aqui no Brasil, então, a gente já estava cansado, né? E virou uma espécie de crença, né? Assim, eu tinha um lado que dizia que o Estado era ineficiente, o um lado que dizia que o mercado era eficiente. E o coronavírus acabou com isso, porque é aquela coisa, né? A gente, às vezes, nega... A... A ciência, ela, o, o objetivo dela é desvendar a verdade, né? Ou pelo menos a verdade naquele momento, né? E a, a realidade, ela é uma só. E não adianta você negar ela, né? Não, que nem aquilo, assim, né? Porque a gente vive nesse mundo do, que as pessoas acham que a Terra é plana, né? Então, tem, 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 hoje em dia a gente pode dizer, né? Até no Brasil, né? A Terra pode até ser plana, mas ela dá bastante volta, né? Porque você vê aí a situação que o Brasil tá cada semana uma coisa, etc. Mas, assim... O que eu quero dizer com isso? É que o objetivo principal é que a realidade se impôs né, frente a todos esses debates. Mostrou, olha só, acabou essa história de livre mercado. Livre mercado não existe para de conversa, entendeu? Assim, você tem empresas que são monopolistas de países desenvolvidos, você tem os países, você tem a ordem, e tudo ficou claro agora. Não tem como ninguém dizer que não sabia, entendeu? Porque isso aí já está sendo debatido há décadas. Então, eu acho que, é, por exemplo, tem essa questão do trabalho, né? acabou essa diferença entre o trabalho lazer e o trabalho de casa, porque hoje em dia, na verdade, está todo mundo sempre trabalhando, está né? todo mundo sempre conectado. Né? Então, assim, o novo mundo, ele está aí. Ele vai começar, né? porque a crise botou todo mundo para pensar. Agora, o que vai ser esse novo mundo é que é a grande pergunta. Né? Se nós vamos partir para um caminho mais humanitário, mais Justo, mas ideal Ou se vamos acentuar as contradições Elevar as desigualdades E essas são perguntas em aberto, né? Porque o ser humano, ele tem Quem está no poder, quem controla Os meios de produção, eles não estão afim de, de, de dividir nada né? E se nas forças progressistas No mundo, né? mas no caso A gente fala aqui no Brasil, não se organizarem Para tomar uma ação efetiva, nada vai acontecer Isso aí não tem Eu Acho que tem uma crise aí formando, né, eu vejo nuvens de tempestade no horizonte. E concordo com a análise do Fidel, né, que no último congresso aí do Partido Comunista que ele participou, que nós vamos testemunhar um acontecimento das proporções da Revolução Russa. Agora, ele não disse que seria uma Revolução Russa, né? Ele disse que vai ser um evento cataclísmico no mundo. E eu acho que nós nos aproximamos desse momento.
0: Quem mais, camarada? É... Antônio, Do, é, Pereira, Antônio.
5: É, o... vou opinar um pouquinho. É, primeiro, observar, né, é, o coronavírus, se fosse um torneio de futebol, estaria Teria eliminado na chave dele Estados Unidos, é, Europa, Brasil, né? a China pegou uma chave lá que a princípio teve uma primeira partida que foi, foi um jogo difícil mas ela acabou conseguindo se classificar em primeiro na, na chave dela qual é o resumo disso? É... primeiro a gente vai considerar que eles foram obrigados a, a rasgar o, a cartilha tiveram que botar muito dinheiro e ainda vão colocar mais de acordo com cada país para tentar resolver o problema das pessoas que ficaram na, na quarentena. Aqui no Brasil, a gente viu que o modelo ainda é muito neoliberal. Né? A proposta dos 200, que virou 300, que virou 500, que virou 600. Parece até que vão emendar alguma coisa ainda aí, naquela, naquela questão da ajuda, dobrar aí para algumas situações. Mas é... Estamos longe ainda do, dessa visão de solidariedade que parece que desenha, pelo menos para, para uma vertente, uma possibilidade, uma alternativa, é esse desenho do, do futuro. Né? Então, tem, tem alguns artigos que falam que, talvez, chegue, é, após o, a pandemia, vai chegar o momento de re, é, retomar alguns valores que foram é, deixados para trás nesse processo daí estão usando a palavra solidariedade, é, humanismo, né, é, defesa da vida, da ecologia, e etc. Né? Lembrando que a questão uh, do mundo do trabalho é, o mundo do trabalho ele ele vem enfrentando aí a reestruturação e a, e os desenhos para uma sociedade futura já há algum tempo. Né? E aqui no Brasil a gente experimentou de tudo. Né? E nós vamos sofrer as consequências amargas da, na parte econômica desse processo. Ficou claro que a maior parte das empresas que são pequenas e, e micro vão passar por muitas dificuldades. Aquela MP agora do 936, a MP da suspensão de contrato e redução de, de, de salário, foi buscada intensamente. Eu mesmo lá na semana passada recebi... Dezenas de ligações, a advogada lá recebeu e-mails de diversas empresas, todas utilizando esse elixir mágico você, aí que resolve. Você fala
0: lá, sindicatos metalúrgicos, né?
5: Isso, lá.
0: É porque, é. É porque a gente tem sempre que pensar que as pessoas tão, que forem ouvidas não, não sabem disso, né?
5: É. Então, Só para a gente
0: ir pegando a manha.
5: Isso é que foi mencionada a questão do sindicato acho que você mesmo colocou né você citou o sindicato metalúrgico é... a questão também do trabalhador informal do pj né como é que isso se deu aí na questão do, do auxílio nós estamos observando também novas tecnologias novas práticas né a uberização é, é, o, é o termo que guarda chuva que pega isso tudo então esse mundo parte dessas dessas práticas, dessa política, com certeza não serão abandonadas, elas vão continuar. É, a utilização do, do home office e outras tecnologias, elas veio, vieram para ficar. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos também é, vendo isso na parte da, da educação. Né? Estão cobrando aí na imprensa os alunos que não têm acesso à internet, como é que eles ficam? que coloca também a, a, o nível precário ainda de infraestrutura que o, o, o Brasil ainda tem. Né? E aí, nesse, nesse debate, a China tem, tem algo a nos oferecer nessa parte, uma parceria nessa questão da infraestrutura, que esbarra é, os conselheiros de relações exter exteriores que o presidente tem, que, ao fechar essa parceria, essa, essa aliança de aço aí com os Estados Unidos, esse alinhamento automático, coloca de lado um, a possibilidade de utilizar uma, um, o maior parceiro comercial que nós temos, que é, o, que é a China. É, futuramente, o futuro aponta é, a necessidade de sair de uma recessão mundial. Eu não sei até que ponto a própria China pode ser afetada com isso. Tem especulações também de que alguns países vão tentar retomar é, a reinstalação das indústrias no seu no seu território. Isso também pode afetar é, em determinado momento é, o trabalho, o projeto chinês, né que cedia muitas empresas e presta serviço. Hoje a China é a fábrica do mundo, né é o centro da economia. Eu acho que a, a disputa com os Estados Unidos ela vai se acerrar Eu acho que ali a, 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 o polo alternativo que era a Europa Unida, a Europa, a Europa da Comunidade Europeia, primeiro teve o primeiro problema da, da saída do, da Grã-Bretanha e agora tem esse, essa fratura aí que foi da questão de falta de solidariedade e não funcionamento dos mecanismos que tenderiam a abranger todos os países mas eles estão com um problema lá que a Europa Mediterrânea, Itália e Espanha estão é, bastante prejudicadas na, no desempenho da economia e vão precisar de socorro. É... Os dois países, por exemplo, têm alianças que a gente poderia classificar de centro-esquerda dirigindo. Né? É... Na Itália, o, o Giuseppe Conte se for é, que não é um político, primeiro-ministro em segundo mandato, mas com uma composição de governo diferente do primeiro, que tinha a Liga Lombarda, os ultra-direita, é, é, no, no governo. Mas ele conseguiu sair e montou um outro governo o Partido Democrático. E o caso da Espanha, que pela primeira vez em 40 anos de, de Constituição Democrática, é, enveredou por um caminho de uma coalizão do governo central pouco poucas semanas depois desse governo ter entrado em exercício em funções chegou o coronavírus então lá está sendo um laboratório praticamente enfrentando ali é, decisões duras difíceis a cada dia né e sendo que com uma oposição cerrada do Partido Popular e do e do Vox é extrema-direita, e o Partido Popular, a força conservadora. né? É, é, fungando no, no, no cangote da, do, do presidente lá, do primeiro-ministro, o, o, o Sanches, e não se sabe ainda como é que vai ser o desfecho disso futuramente. É, eu acho que tem uma linha que, que aponta, pelo menos para a possibilidade de, de uma readequação de alguns plactos, e alguns projetos no sentido de olhar mais para, para o cidadão, para a pessoa da, humana e um outro talvez é, é, dividido ali com o populismo, né, de, de extrema direita, mas ainda tentando é, salvar essa lenga-lenga aí do, do mercado que na realidade é o um programa neoliberal. Ainda não está decidido, não está definido. Por onde que se sai? Por onde que se vai? Assim como aqui no Brasil. Né? Será que, ao final dessa, desse processo, nós vamos encontrar aqui é, atores ou propostas diferenciadas para tratar de como é que se retoma a economia? Porque a nossa economia ela vai nesse, é, voltar ainda. A gente não, não, não recuperou o que perdeu desses últimos anos. E, e estados da, da federação como o Rio de Janeiro estão numa situação bastante difícil e o, e o Witzel que foi mencionado aproveitou isso para é, reencaminhar o projeto de privatização, programa de privatizações que é lá do, do tempo do Marcelo Alencar e ele tá botando tudo na no leilão né que é um outro drama aí que a gente não sabe como é que vai ficar é, para frente então eu acho que tá ainda muito inicial tem tem contribuições de todos os lados e, e um pouco é isso acho que o movimento social a população ela tem que participar desse debate também porque a, a principal vítima da, das consequências desse desses processos estão sendo o povo obrigado
0: é, Pereira
1: é, não é só a ideia aqui, me parece que, é, pós-Covid, né, é, as especulações aí são de, de crise mundial, né, a economia, é, não só no Brasil, mas geral, né, partindo da ideia que o mundo ainda não, não, não saiu totalmente da crise de 2008, né, talvez tivesse melhor, mas não totalmente. Penso que quando se restabelecer aí, digamos a normalidade aí da mundial, é... a crise vai estourar de um lado e me parece que é o lado que estoura pior é sempre do trabalhador, né? Então essas medidas que estão sendo tomadas agora, inclusive no Brasil, de retirada de direitos, né? É qual a situação que isso vai ter, qual, que vai, qual a consequência disso né, mais para frente. Né? Então, é, partindo da ideia que a crise vai piorar, não só no Brasil, mas no mundo, é, sem dúvida é, vai arrebentar nas costas do trabalhador, né? o trabalhador que vai é, perder mais nessa situação. Então, a crise não termina, né? ela só se mexe e vai estourar na mão de alguém. Então acho que a questão também de pensar como que os trabalhadores, né, já que os sindicatos aí foram enfraquecidos, né, têm sofrido um enfraquecimento ao longo do tempo, como que os trabalhadores vão se organizar para que a situação não seja pior para eles, né, que o corte de direitos essa questão aí do home office, da uberização, que já foi falado aqui, como que os trabalhadores vão se organizar para enfrentar um novo período pós-Covid, né? E de uma crise que tende a se acirrar ainda mais é, economicamente, essa questão das, como foi falado aqui, essa questão das empresas é, voltarem mais para os seus países, né? Hoje eu estava vendo um comentário de. E como é que era um absurdo que a China controlasse né, toda a produção de medicamentos, mágicas e tudo mais, né? E os países deveriam se preocupar, cada um, né? Cada país se preocupar mais em também produzir esse tipo de, de equipamento para que não seja dependente da China no futuro mais próximo, numa outra situação aí de pandemia. Então, são coisas assim que a gente vai que vão, vão, vão surgir ainda mais à frente, é, pós-Covid, né? Se a, se a situação da saúde melhorar, que, vai, que a gente espera que melhore, é, por outro lado, a situação para os trabalhadores talvez não melhore tanto assim, né? e a gente viva aí um novo embate aí do é, patrão versus trabalhador, né? acho que é um pouco por aí, é isso. Posso só fazer Bom. um comentário?
4: É o seguinte, o, o Marcos ele falou de uma coisa muito importante né, que me, me ocorreu aqui, ele falou da crise de 2008. né? A crise de 2008 foi um cataclisma né, no sistema capitalista. E hoje nós temos aí, que quê? Dez anos depois, vamos botar 11 né? E o capitalismo não se recuperou e está em crise de novo. Né? Isso me fez lembrar um pouco, né, vou usar meu diploma de história para servir para alguma coisa é... a primeira guerra né que ali depois da primeira guerra se a gente for lembrar foi um momento em que a... teve a crise de 29 mas é um peri... o período entre guerras é um período onde houve um descrédito enorme do sistema capitalista né? tinha a união soviética no auge com o crescimento é, assustador, né? Completamente isolada, a União Soviética passou intacta, né? Da crise de 28, quase 29. É, e ali naquele momento foram exatamente, talvez tratando um paralelo, questionados os valores liberais, né? Ou seja, tudo isso, né? Que é que, que essas coisas universais, né? Que depois se tornaram naturais, né? Quando com a crise da União Soviética na década de 90, estavam sendo questionados naquele momento. Entendeu? E acho que isso é, isso é muito importante lembrar, porque foi exatamente essa descrença da sociedade no, nos valores liberais que abriu o caminho para o fascismo, para o nazismo, para essas, essas alternativas assim, né, da extrema-direita. Mas o ponto é o seguinte: né, qual é a classe que mais sofreu nesse. Nesse, nesse processo, foi justamente a classe média né pois ela se viu a mais empobrecida nesse processo entre guerras, né foi quem mais sofreu, perdeu o poder econômico etc, então quem mais passou a questionar os valores liberais, quem mais passou a entrar é, a embarcar nesses projetos né autoritários, etc e naquela época você tinha a União Soviética no seu auge, repare, no seu auge e mesmo assim né, o nazismo, o fascismo eles se se, se consolidaram como uma experiência histórica. Então acho que isso serve um pouco de lição aí para o que tem para para frente aí nessa porque nós não temos a União Soviética, né? Com, com, nós temos a China que não é igual, né? O mundo está vivendo um outro momento e digamos assim, né?
0: O ovo da serpente
4: está aí sendo chocado. Né? Eu queria fazer esse comentário. Eu acho que me veio na cabeça aqui.
0: Não, e o comentário seu tem tudo a ver pelo seguinte: na minha opinião, né? Porque teve, a, a, teve a, a guerra, teve a crise de 29, que foi uma crise devastadora nos Estados Unidos. E a crise de 29 nos Estados Unidos fez com que o, a sociedade americana, os poderes americanos, é, fossem analisar as causas. E fizeram um relatório. Quem diz isso não sou eu, não. Um o um cara do campo conservador Delfineto. Neto falou assim, você quer ver uma crítica demolidora contra a liberdade de movimento das capitais, dos capitais? Leia o relatório Pécora, feito pelo Congresso americano, sobre as lições da crise de 29, onde dizia o seguinte, claramente, esse relatório, os banqueiros e o mercado financeiro não podem ser os condutores da economia, que leva ao desastre. É o relatório Pécora. E isso fez com que, o, que, que é, naquela época, o governo americano tomasse diversas medidas de controle do mercado financeiro. É claro que isso está no contexto histórico, que o gás estou bem, tinha a União Soviética, tinha a ascensão do movimento revolucionário. Agora, o que me chama a atenção, porque eu, eu, eu falei do tema, mas não opinei, agora eu vou opinar. O que me chama a atenção, o que eu tenho dito, nas conversas com diversos amigos, companheiros, camaradas, é que é o seguinte: você quando lê, e é importante você ler o campo adversário. Quando você lê a opinião do campo adversário, você nota eles estão confusos, eles estão batendo cabeça, e você nota o seguinte: está vindo alguma coisa por aí, porque, por exemplo, companheiros, a gente passou, aqui quem tem. ninguém aqui é idoso ainda. Mas a gente passou boa parte da nossa vida ouvindo os economistas dizerem, os economistas burgueses, dizerem, em sua maioria, que o Estado mínimo é que era o que é necessário, que o mercado, a mão invisível do mercado. De repente, chega a Bíblia dos caras, Financial Times, a Bíblia do capital financeiro, e faz um editorial sem ser domingo passado ou outro, dizendo o seguinte, olha, não adianta ter um Estado fraco que não garanta é, bem-estar social, por que, que os caras dizem isso? Porque está vindo alguma coisa muito grave. Eu acho que aquilo que essa predição do Fidel Castro talvez venha antes do que a gente espera, porque eu acho que vai vir uma calamidade, e eles estão vendo essa calamidade, estão vendo que essa calamidade econômica e social, não estou falando de calamidade natural, estou falando econômica e social, pode provocar revoltas grandes, porque esse passo atrás deles não é à toa. Não é à toa. E aí, quer dizer, essa revolta social grande que pode vir vai ser dirigida por quem? Esse é outro problema também. Quem é que vai dar rumo a essa... Porque você pega assim... Eu, eu traduzi um painel de visão liberal conservadora, aí algumas coisas me chamaram a atenção. Teve um cara aqui que é do, instituto, do antigo Instituto Real de Relações Internacionais Britânico. Aí, olha a análise dele. É, Robin Niblet. A pandemia de coronavírus pode ser a gota que faz transbordar o copo da globalização econômica. O crescente poder econômico e militar da China já havia provocado uma determinação bipartidária, ou seja, os dois partidos lá, o establishment americano, de tentar separar a China da alta tecnologia e forçar os aliados a seguir o, o exemplo. Ou seja, ele está vendo o seguinte, olha, é, é uma crise... Que não é uma crise, é uma crise sistêmica, é uma crise do sistema. E pode estar se gestando uma alternativa que antes não tinha, que até há 10, 15 anos não tinha. Qual a alternativa que a gente apontava? Nós, do no nosso campo, para o desenvolvimento, depois da queda da União Soviética, depois da queda do campo socialista. Agora a burguesia começa a ver o seguinte: pode ter uma alternativa. E como disse aí, se não me engano, foi o Renato, eles não vão vender isso barato. Quem acha que o mundo vai mudar por geração espontânea não aprendeu nada com a história. Foi, foi, foi o Marcos Azevedo. Foi o Azevedo que falou, que não vai vender barato. Não aprendeu nada com a história. Tanto que o que já aconteceu nas últimas semanas já começou o um ataque cerrado contra a China. Tanto dos próprios Estados Unidos, quanto dos meios aqui. A, Gol, a TV Globo fez um especial para dizer como a China é má, como, a, como a, o sistema da China é mau, é autoritário, não sei o quê eles não vão vender barato. Eles, eles fazem a análise deles, eles estão tentando encontrar um discurso. Alguns deles falam isso. Olha, nós vamos ter que voltar as cadeias de, de, de suprimentos para perto do, das matrizes. Porque tudo isso, assim, será que o nacionalismo econômico volta à moda? Porque tem um dos caras aqui, um dos analistas, diz o seguinte, ó, que o número de estados pária vai aumentar, vai ser mais estados falidos. Quem é que é esse aqui? Presidente do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, Richard Haas. Eu considero que muitos países terão dificuldade em se recuperar da crise, com a fraqueza do Estado e de Estados falidos se tornando uma característica ainda mais prevalente. Por exemplo, na opinião desse cara, é, o mundo vai ficar mais polarizado. O imperialismo vai reforçar suas áreas de domínio, é, aumentando a exploração sobre povos e nações, Enquanto outro... Quer dizer, o jogo vai ser cruel. E, como disse o Pereira, vai ser cruel em cima dos trabalhadores. Então, eu não, não vejo nenhum futuro indílico. Eu não vejo nenhum futuro... É, ah, não, que a solidariedade... O, eles estão em maus lençóis. O discurso deles está fragilizado. Agora, eles têm esses interesses bem definidos e a burguesia tem, a internacional tem a consciência de classe em si. Eles sabem que eles sabem que tem que se defender o seu poder. E esse poder pode estar ameaçado se vier a crise que muitos estão vaticinando que venha. Terminei minha opinião aqui. Alguém quer fazer comentários? Ou podemos encerrar por hoje o nosso programa piloto?